0: Seulement 4 matchs au programme cette nuit, 4 matchs, mais ça a suffi pour créer une polémique. On parle là de la victoire des New York Knicks contre les Detroit Pistons, 113 à 111. Polémique parce qu'il y a un, une action non sifflée, une faute non sifflée de Dante Di Vicenzo sur euh, Ozar Thompson. Faute qui mène Shai au basket, au panier, <rire> au basket, au panier pour la gagne de Josh Hart, panier avec la faute. Euh, Monty Williams était très remonté en conférence de presse, je, si tu veux je peux, je peux te donner la, ouais. la citation avec les mots, euh, donc il parle de la pire faute, la pire erreur de la saison, la pire faute non sifflée, concrètement il en a marre, hein, il est, parce que juste avant le match d'avant les, les Pistons perdent au buzzer contre, contre le Magic avec un panier de Baolo Banquero, il y a quand même un marché non sifflé assez, assez évident, donc voilà, il dit on en a marre, on est fatigué d'entendre encore et toujours la même chose, on avait une chance de gagner le match et un gars fonce dans les jambes d'Ozark Thompson sans qu'il y ait aucun coup de sifflet, c'est une abomination. Vous, pouvez pas, vous ne pouvez pas manquer une telle faute en, en, dans un match NBA, point, on en a marre. Mmh. Effectivement, hein, il y avait 111 à 110 pour les, pour les, pour les Pistons au moment où Ozark Thompson intercepte un ballon euh, sur une passe ratée de Divisemzo, il y restait 10 secondes à ce moment-là à peu près. Et Di lui saute dans les jambes, le plaque dans les jambes, récupère la balle et ça mène donc au panier de Jocher.
1: Ouais, on aurait bien eu besoin, l'équipe de France aurait bien eu besoin de Di Vincenzo contre l'Italie en rugby. là. Je pense que ça aurait pu servir avec ce joli plaquage. Non mais là, pour le coup, les arbitres, on n'a même pas attendu, la polémique n'a même pas eu le temps de, de, d'enfler parce que les arbitres ont directement reconnu après le match qu'après avoir revisionné l'action il y avait évidemment faute, et c'est vrai que ce, quand tu vois les différents angles de caméra, que tu te dis à vitesse réelle, c'est, enfin, c'est hyper évident, et je, je peux comprendre la frustration des Pistons, c'est presque une chance pour ces arbitres-là, et que, que l'adversaire soit que des trois, qu'il n'y ait pas d'enjeu sportif à proprement parler, que euh, les Pistons ne jouent pas euh, ne serait-ce que le play-in, parce que sinon ça aurait pu avoir d'autres conséquences, et on aurait eu peut-être encore des... Des, des, des réserves posées pour rejouer le match, comme on a pu voir avant. Je voilà. pense
0: qu'ils vont poser réclamation.
1: Ouais, mais je pense que ça, 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 ça n'aboutira pas. Ça mais... n'aboutira pas. Puis eux, c'est pas dans leur intérêt d'essayer de gagner un match, en gros en vrai dans le bilan c'est juste que je comprends la frustration de, de, de... en plus bon apparemment enfin, j'ai, j'ai peut-être pas assez vu de match des Pistons cette année pour me rendre compte de l'ampleur du truc mais je voyais beaucoup de fans des Pistons qui disaient que c'était, que, que, qu'ils considéraient être l'équipe la plus mal arbitrée après est-ce que c'est parce qu'ils perdaient tellement de matchs que, qu'ils n'étaient pas dans la protestation et qu'ils se disaient de toute façon on, perd, on est tellement mauvais que c'est pas l'arbitrage qui nous fait perdre là concrètement c'est l'arbitrage qui les a fait perdre cette nuit enfin c'est cette décision là euh, parce que si, euh, si, si la faute est sifflée, bah, trois reprend le ballon avec un point d'avance, il y a quand même de fortes chances que, que, qu'il gagne derrière, euh, là au final ça débouche sur, euh, euh, sur le panier de Josh Hart, euh, qui, il y a d'ailleurs ses paniers plus la faute, alors il rate le lancer derrière, mais, mais euh, il a une nouvelle faute après à la fin pour, pour donner plus d'ampleur au score, mais euh, je, comprends, je comprends la frustration, c'est... Euh, pff, c'est, c'est, Monty Williams a sans doute raison techniquement c'est peut-être la plus grosse erreur parce qu'elle débouche sur, sur une défaite concrète ça, ça, c'est, c'est très difficile à encaisser mais euh, malheureusement bah là, c'est, c'est, c'est pas la première décision un peu compliquée pour les arbitres cette année euh, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques réunions euh, pendant l'intersaison pour essayer de, d'éviter ce genre de mauvaise publicité pour eux
0: Ouais bah après claire, bah là, clairement il y avait faute hein, sur Rosa Thompson
1: Ah oui, ouais, bah c'est incontestable ça il le percute à pleine vitesse bon ce qui est cruel
0: pour les pistons, c'est bien sûr qu'au niveau du bilan, c'est pas important, c'est une équipe qui vise le... qui vise le... la loterie, etc. Mais c'est quand même mieux de finir avec euh, pas, 17 victoires qu'avec 12. Tu vois, c'est... ça semblait anodin, mais quand même. Donc je pense quand même que les victoires comptent. Je pense quand même que les victoires comptent pour ce groupe. Et surtout, ce fait, c'est des défaits de crève-cœur. Et ça peut te plomber le moral de ta jeune équipe. Comme je le disais juste avant, il y a un match sur le Magic où ils sont dedans jusqu'au bout, c'est quand même des équipes de play-off, Orlando, New York, ou des équipes de play-in, et tu tiens, tu es dans le coup, tu, tu perds, et tu peux te dire qu'une décision, arbitrale à, à une décision d'arbitrage a à, à joué sur le score, sur le résultat final, je, je peux comprendre la frustration qu'Ed Cunningham, qui a mis 32 points, a quand même l'air vachement dégoûté, c'est...
1: c'est pas simple à vivre quand même je pense. Ils, sont mieux, ils sont quand même mieux dans les matchs bah, sur la, la fameuse période où ils enchaînaient les défaites euh, avec le record et tout ils, ils sont quand même mieux il y a quand même des leçons euh, plus positives à tirer euh, de, de ce qu'on voit depuis quelques matchs de la part des Pistons alors ça se traduit pas forcément par des victoires hein, mais, mais euh, au moins ils peuvent, ils peuvent s'appuyer là dessus, ils prennent pas des roosts à chaque fois c'est, c'est, au moins ils peuvent tabler là dessus mais t'as raison, le, faut pas sous-estimer le poids que peut avoir la défaite sur, chez des jeunes joueurs c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est jamais bon de tanker trop longtemps parce qu'après les mecs ils ils véhiculent ça tout au long de leur carrière. Tu, tu perds autant de matchs, c'est, c'est compliqué. Si c'est une saison, en général, ils s'en remettent. Si c'est une saison euh, calvaire comme celle-là, avec des records euh, négatifs battus, et que ça s'étend au-delà de cette saison, c'est, c'est compliqué. Je comprends. Ouais, parce que les victoires morales,
0: ça ne dure qu'un temps. Quoi. C'est
1: oui. Faut, faut le <rire> les défaites encourageantes, les fameuses. Voilà.
0: Allez, on peut enchaîner avec une victoire, une belle victoire, celle de Miami sur le parquet de Sacramento. 121 à 110. Quatrième de victoire de suite pour le hit. Le hit qui est pourtant privé de, de nombreux éléments, c'était ouais. le 30 e cinq majeurs différents à, 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 ouais, choisi par Eric Spolstra. Pour le coup, il manquait Thomas Bryan suspendu, Nikola Jovic suspendu, Jimmy Butler suspendu, ouais. Terry Rosier blessé, George Richardson blessé, Tyler Hero blessé. Euh, j'en ai sans doute oublié un ouais, autre. La, mais la, la, la...
1: Les suspensions, c'était pour le, 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 l'embrouille avec les Pelicans, hein, c'est
0: ça Exactement. Leur implication, il y a les joueurs qui sont levés du banc. Et si j'ai bien compris, la Ligue ne pouvait même pas euh, donner une suspension à, vraiment, à tous les joueurs qui étaient concernés, parce que sinon, les, 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 ils n'auraient pas eu assez de joueurs. Mais bref, Miami l'a quand même emporté, 121 110 28 points de 7 passes de Bama Debayo, 26 points de Rémi Raquez, euh, 19 points de Kevin Love qui a eu un gros impact, il a mis 10 points dans un troisième temps où Miami a vraiment pris ouais. l'avantage.
1: Euh, et voilà, et Miami qui continue d'enchaîner les succès, hein, 4 de suite comme je disais. C'est leur moment de la saison, hein. c'est ce que Jimmy Butler a dit. Alors là, bon, lui, lui n'était pas là, mais ils ont réussi à trouver les ressources. Euh, franchement, Jaime Rakes, il est, il est assez incroyable. Enfin, c'est un... Alors c'est pas un... C'est un rookie évidemment, mais c'est pas un jeune, jeune, jeune rookie. Donc tu, tu sens quand même qu'il est, il est totalement à sa place dans des matchs comme ça où il euh, n'y où a pas Butler, où il y a plein d'absents Il arrive, à, il arrive à, à élever encore le niveau, je l'ai trouvé excellent. Et, et Sacramento c'est, c'est toujours irrégulier tu te dis que c'est un match comme ça, ils doivent pas le perdre en théorie, ils sont à domicile ils sortent d'un, d'un match costaud contre les Clippers c'est, 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 un, ils sont, c'est une équipe un peu frustrante je trouve mais bon, là et Sabonis fait encore un triple double hein, on en parlait hier, il fait des triples doubles ouais. constamment, 14 points 14 rebonds, 10 passes Kigan Murray et Darren Fox ont été plutôt bien, hein. enfin, ils ont été prolifiques, 55 points à, à e 2 28 pour Murray, 27 pour, euh, pour euh, Fox, et, euh, et ouais, ce troisième carton dont tu parlais a été, a été fatal, a été fatal aux, aux Kings, et Miami est euh, dans sa phase, comme je le disais tout à l'heure, euh, de grind, <rire> où ça s'accroche, ça gagne les matchs, 4 victoires de suite, et, et je pense qu'ils se sont, euh, ils se sont réveillés au bon moment après avoir mis du temps à... Euh, à trouver une formule, devoir gérer les blessures et les suspensions, parce que voilà, Rosier était recruté quand même pour avoir de l'impact et il ne peut pas jouer. Euh, bon, les suspendus vont revenir, donc ça va... ils vont pouvoir, je pense, continuer leur bonne série. Je n'ai pas le calendrier en tête, mais Miami, il euh, faudra se méfier de Miami sur la fin de la saison régulière. Là. Après, comme souvent, c'est, c'est, c'est très
0: noble et c'est très beau de, de fonctionner, en fait, quel que soit le 5 majeur, mais c'est toujours une équipe dont on a du mal à savoir ce qu'elle. Enfin. Pas savoir ce qu'elle vaut au complet, mais comment elle va jouer. Enfin, pardon, je, je, je me reprends en direct, mais il va falloir trouver une formule. Il y a un moment où tout le monde sera là, il va falloir trouver des automatismes quand tout le monde sera là et des automatismes qu'ils n'ont pas développé pour l'instant parce que justement il n'y a jamais tout le monde. Mais on sait toujours pas à quel point Tyler Hero et Jimmy Butler peuvent jouer ensemble. Je suis désolé, c'est un fait et on peut pas me parler des playoffs de l'an dernier et pas Tyler Hero. La dernière fois que Tyler Hero et Jimmy Butler ils ont brillé ensemble, Tyler Hero ils sortaient du banc donc là maintenant il faut, faut, faut encore gérer ce truc là ils ne sont pas ensemble pour l'instant on verra si Thierry Rosier revient donc le hit trouve des solutions et c'est super et le hit sera évidemment plus fort au complet parce qu'il y, y a quand même une vraie rotation profonde dans cette équipe il y, y a du monde, il y a des bons joueurs mais il va falloir trouver les automatismes quand tout le monde sera là, 35 majeurs en 57 matchs c'est pas toujours un très bon signe ce qui est c'est intéressant c'est d'avoir un bilan positif malgré ça mmh. mais c'est pas toujours très bon signe justement t'as pas encore trouvé ta formule a priori ouais, en
1: après, Delkan ouais.
0: Robinson il sort du banc il revient après c'est des mecs la, la, la richesse de ce truc c'est que c'est des mecs qui arrivent à s'adapter et qui arrivent à accepter leur rôle à chaque fois ils, ils sont, 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 co- co- sont coachables ouais. voilà.
1: ils sont coachables et ils ont un coach qui est, qui est fort pour l'adaptation donc oui c'est c'est peut-être d'être un peu trop optimiste et on, à un moment ça passera peut-être plus, mais j'ai toujours l'impression que Spolstra trouvera la bonne formule au bon moment et, et arrivera à faire en sorte que, que Hero et Butler jouent correctement ensemble. Mais tu as raison, hein, sur, ce serait n'importe quelle autre équipe, je pense que je, je, je serais, serais très tellement, inquiet. Je serais tellement en URAS
0: euh, si, ouais. Miami, si Miami sort vite en playoff. Vous allez, vous allez m'entendre encore plus que, <rire> que pour Memphis.
1: Je... <rire> je, me, je, me met, je... je me mettrai avec toi, je prétendrai que j'ai pas dit ça et on se mettra sur Théo pour, pour le charrier. Mais, je rec... mais, non, mais après, le,
0: le, le hit est une bonne équipe et je reconnaîtrai volontiers la puissance de cette équipe. C'est quand même une équipe que j'aime bien. C'est une équipe qui... Est... Je comprends que... qu'on ait envie d'aimer le hit, en fait. C'est ouais. vraiment une équipe qui joue dur. C'est le genre d'équipe que tu as envie d'avoir. Euh, quand tu fais du basket, tu te dis, ah j'aimerais bien être cette équipe, tu vois. Où tout <rire> ouais. le monde joue, c'est collectif, ça joue intense, ça défend. C'est, c'est quand même des, des équipes très inspirantes. Allez, on, on enchaîne avec une autre équipe qui est sur une série de victoires, une autre équipe de l'Est qui est d'ailleurs, pour le coup, elle, en course pour le play-in. C'est Toronto. Toronto mmh. qui a battu Indiana 130 à 122. Les Raptors sont invaincus depuis le break du All-Star Game. Alors, je dis en course pour le play-in, c'est-à-dire ils sont trois matchs et, trois matchs et quelques décarts. Mais belle victoire. Alors, leur coach leur avait promis de les emmener dîner ou de leur offrir une pizza <rire> s'ils gagnaient un troisième match de suite. Donc, alors, apparemment, ils voulaient la pizza. Mmh. Ils sont allés la chercher avec un triple-double de, de Scotty Barnes. Des stats à la… Quand même, 21 points, 12 rebonds, 12 passes, 5 blocs, C'est pas dégueu. All Star. Hein. Et donc cette victoire, oui, All Star, exactement. Il ah, le mérite, il fait une très belle saison lui.
1: Ouais. Et... Et ouais, ouais, sco- Scottie Barnes, très bien. Et agréablement surpris par euh, Grady Dick. J'étais très sceptique sur le genre au début de la saison. Je, euh, je trouvais qu'il bon, se dispersait un peu en dehors et... et sur le terrain, on le voyait pas trop. Il n'était pas ultra utilisé et utile. Là, il était, euh, il était décisif. Hein, il met deux gros paniers à trois points pour, pour faire l'écart euh, dans le quatrième carton. 18 points en tout. Il euh, monte en puissance. Voilà. Sur. En tout cas, il commence, il, ça commence à ressembler à un joueur NBA qui méritait d'être drafté euh, un peu haut comme il l'a été. Et euh, c'est, c'est, c'est très bien pour la suite pour Toronto parce que bon, c'est quand même une phase de reconstruction, mine de rien. Hein, c'est, même si ça joue le play-in, euh, ils ont quand même lâché Siakam et Anunobi euh, de, de, de ces, dernières, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois donc, euh, donc c'est, c'est bien que Grady Dick se mette dedans et Scotty Barnes, que Scotty Barnes s'affirme aussi comme euh, un peu le patron de la franchise euh, malgré le recrutement d'Arje Barrett et tout, euh, voilà c'est, c'est, c'est plutôt, j'avoue que la, j'avais pas forcément vu venir une série de trois victoires de suite pour Toronto, j'ai l'impression que c'était un peu en roue libre euh, sur, sur la dernière partie de la saison, mais ils vont jouer le coup à fond et c'est, c'est, ça, c'est plutôt intéressant à suivre
0: est-ce qu'on n'aurait pas un petit coup de mou de Tyrese Haliburton au passage Alors, il a fait, sorti un match à 32 points il n'y a pas longtemps, puis il y a eu un 25-13 ouais. aussi. Il y a quand même eu quelques victoires. Indiana n'est pas mauvais, mais il... sur ses dix derniers matchs, par exemple, il est à 16 points de moyenne.
1: Ouais.
0: Euh, 16 points et 9 passes.
1: Alors, depuis la blessure aux isquios, euh, ouais. le son ouais. grand écart euh, circulaire euh, et, 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 la, et le trade pour Syakam... Et ça, ça fait deux éléments qui peuvent aussi expliquer le truc, le retour de blessure, il était absent quand même, et le fait de s'adapter à la présence d'un nouveau joueur important. Euh, bah, et c'est sûr, c'est sûr façon, ça peut être que moins bien que sa première partie de saison, il était dans, enfin, on le mettait dans les discussions MVP élargies, hein, évidemment pas numéro 1 ou 2, mais il, était, il faisait une saison absolument incroyable. Et ouais, il a un peu baissé de régime. Alors, est-ce que c'est de l'adaptation Est-ce que c'est juste une petite période compliquée euh, liée à l'adaptation et au retour de blessure euh, où Il a dit qu'il avait eu du mal avec cette blessure. Hein, qu'il, euh, il voulait pas reprendre trop tôt. Que pas, parfois, il a eu l'impression de reprendre un peu tôt. Et euh, en même temps, il y a l'adaptation à Siakam, où il faut. Euh, c'est, c'est pas n'importe quel joueur non plus Siakam, hein, Donc il, il faut aussi lui permettre de s'adapter. Il y a aussi des joueurs qui sont partis. Ça, ça change quelque chose. Donc euh, bah, ça, le révélateur ce sera les play-offs hein, parce que je pense qu'ils vont jouer le play-in ou les play-offs. Donc forcément, on va, là, là, on va voir si euh, s'il est aussi chaud que pendant le, la NBA Cup ou euh, que la première partie de saison.
0: Yes, d'ailleurs, le, le, le play-in, Indiana descend de la sixième place. Alors, la victoire de Miami combinée à la défaite d'Indiana mmh. fait que Miami repasse devant. Euh, et là, pour le coup, effectivement, je vois plus Miami finir devant Indiana sur cette dernière ligne droite. Il y a même encore Orlando et est encore un peu dans la et oui, sixième sûr. place. C'est, c'est vraiment un fauteuil pour trois équipes. Et derrière. Euh, c'est, c'est cruel le play-in mine de rien si c'est une, c'est une équipe comme Orlando ou Indiana elle, elle accroche pas les playoffs il y aura, il y aura forcément de la déception euh, après une si belle saison tu vois, où tu as été ambitieux tu te voyais faire les playoffs et, et c'est là où bah, le play-in est un petit rappel que bah, oui euh, tu as fini 7ème ou 8ème t'es pas forcément en play-off il mmh. faut aller jouer ces matchs pièges ces matchs un peu coup près mais au moins, tu t'en,
1: au moins tu t'en rapproches. Quoi. Si, tu, tu, même s'ils ne si, sortent pas du play-in, au moins la, la courbe elle est en progression. Et oui, oui. C'est, c'est, c'est toujours ça. Mais c'est, c'est, évidemment, ce n'est pas pareil de jouer un match à une nation directe et que tu perds. Et une série de play même si tu prends 4-0 ou 4-1, tu as offert des, des, des matchs de play à ton public qui identifient ça à une vraie progression après des années compliquées. Enfin, pour Orlando notamment, c'est, ce sera déj- le play-in sera déjà bien. Mais c'est sûr que là, là c'est un, ça a l'air atteignable. Enfin, c'est, c'est pas, ça, ça, ça peut changer beaucoup de choses. Yes, bon, il est resté un match. Ouais. C'était pas le plus passionnant du siècle. <rire>
0: victoire des Nets contre les Grizzlies, 111 à 86. Euh, plusieurs joueurs ont marqué plus de 10 points. Il y en a notamment 18 pour D'inis Schroeder, 14 pour Cam Thomas, 11 pour Michael Bridges, euh, 13 pour Dorian Finney-Smith. Enfin bref, victoire contre Memphis. Ça faisait un peu match. Euh... Je pas comment décrire. Euh... <rire> j'ai personne envie de gagner, mais pourtant, il y a quand même une
1: victoire assez nette de Brooklyn. Bon, c'était la première, c'est la première victoire de Kevin Oli. Je, je pense que ça lui ça fait quand même du bien et plaisir pour lui, la première victoire en tant que head coach NBA. Euh, c'est la première fois que les Nets, cette saison, encaissent aussi peu de points. Ils en ont encaissé que 86. Euh, adresse catastrophique pour les Grizzlies, surtout les deux Jackson, Jaren Jackson Jr. 2 sur 12. et Non, si, 2 sur 12 pour oui, Jaren Jackson ça. Jr. Et 1 sur, et 1 13, sur 13 pour, pour Gigi Jackson, J. ouais. Et... Euh... Et blessure, petite blessure de Cam Thomas à la cheville aussi, notre, notre copain champion de l'ISO, qu'on, qu'on aime bien regarder, mais oui, match un peu anecdotique, si ce n'est pour la première victoire de Kevin Oli en tant qu'être coach NBA, parce que ça, c'est une des intrigues de cette fin de saison qui nous paraît inintéressante pour les Nets, mais lui, il joue son job, clairement, donc il vaut mieux ouais. qu'il, qu'il montre des choses, là, sur les premiers matchs, ça, ça, ils n'ont pas montré grand-chose, mais lui, lui espère être, être confirmé en tant qu'être coach la saison prochaine, donc... C'est... Lui, il a besoin de gagner, les joueurs ont, ont aussi besoin de se montrer, que ce soit pour être transféré ou pour montrer qu'ils méritent d'être là sur la suite du projet. Donc, euh, bon, ce n'est pas si anodin que ça, mais ça fait des matchs euh, pas fous, c'est sûr.
0: Ouais, Brooklyn, hein, qui justement, on paraît être play Brooklyn est 11e à 3 matchs d'Atlanta, donc mmh. euh, 3 victoires d'avance pour, pour les Hawks. Euh, les Hawks qui seront privés de trayong young pendant, pendant 4 semaines, donc il y a toujours ce, ce truc-là de se demander, mais est-ce que, est-ce que ça relance un peu la course j'ai l'impression que le fait d'avoir des quand même, ils ont toujours ce meneur au cours de oui. quel, autour duquel ils peuvent s'appuyer. Il y a Bogdanovic, il y a Jalen Johnson, il y a Deandre Hunter. J'ai impr... Je vois ni Brooklyn, non. ni Toronto. Même Toronto, je ne suis pas sûr, malgré cette dynamique actuelle, je ne suis pas convaincu que Toronto euh, puisse, euh, puisse euh, vraiment aller chercher cette dixième place.
1: Non. Bon, on verra, ce sera, sera un, un des enjeux de la fin de C'est, saison. Ça m'a l'air assez établi aussi. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas trop de mystère là-dessus. Hein. On verra, mais on, peut, on a peut-être on peut être dire un mot vite fait de, du fait qu'Evan Fournier est revenu à New York cette nuit. On l'a pas oui, mentionné tout à l'heure. Bon, et alors il, a, il, a, il, a, il était en sortie de banc évidemment. Il a mis 7 points, donc c'est pas lui qui a c'est pas lui qui a porté les Pistons évidemment, mais c'était c'était pas anodin. Il avait donné une interview au New York Daily News dans la, juste avant le match, qui était qui était assez intéressante qu'il revenait sur les bah, sur cette période un peu pour lui c'est quasiment sa pire période sportive en carrière de, de son point de vue. Tu fais quasiment deux saisons blanches. Ah euh, oui, je pense que ses c'est, la pire, ouais. voilà, c'est ce qu'il dit. Et en même temps, il a quand même nuancé en disant que c'était les plus beaux moments de sa vie parce que il a, il, avait, il a vécu le rêve d'être à New York au quotidien. Donc ça, avec son deuxième fils qui est né là-bas, tout ça. Et j'ai bien aimé qu'il rappelle, parce que j'imagine que le journaliste qui l'a interrogé lui a dit, ah, ça fait quoi d'être un vétéran, un ancien dans le, dans le vestiaire des Pistons? C'est un des plus vieux, si ce n'est plus, peut-être le plus vieux maintenant du groupe à Détroit. Faudrait que je regarde. Parce que c'est, un, c'est une équipe assez jeune. C'est... C'est tout à fait possible. C'est ça. Donc, bon, il a, et, et il a dit, en anglais, il a fait « Bro, j'ai que 31 ans, j'ai pas 40 ans. Et je suis censé être littéralement dans les meilleures années de ma carrière. » Et il a raison. Et ouais. donc, c'est pour ça qu'on espère... Il euh... y a Mac Muscala qui a un an de plus que lui. Bon, voilà, ouais. tu vois. <rire> j'ai oublié que Mac Muscala était à Détroit. 3 tu vois. Mais euh, bon, ça, ça rappelle qu'il est théoriquement encore dans ses bonnes années et qu'il a besoin juste de, d'une opportunité pour... Euh, pour le montrer, nous on est très égoïstement contents qu'il ait ne serait-ce que 15 minutes par soir, histoire de ne pas faire deux saisons blanches complètes avant de le disputer les JO, mais, mais oui, bon, c'était bien de rappeler qu'il n'a que 31 ans et qu'il a théoriquement encore de bonnes choses à donner sur un terrain que ce soit à Détroit ou, ou ailleurs
0: Oui, ça fait 5 matchs de suite d'ailleurs pour lui, c'est... Ça faisait ça longtemps On sait qu'a priori, il va jouer jusqu'à la fin de la saison, sauf blessure. Voilà, donc des très des bonne nouvelle pour lui, Donc c'est bien, il va pouvoir se mettre en rythme et et se montrer ensuite aux Jeux Olympiques pour aller chercher un meilleur contrat. Enfin, quoique, il y aura le contrat d'abord. Il faudra d'abord trouver une équipe. Ouais. Mais euh, montre, ou, s'il n'a pas signé d'ici les JO, il pourra montrer tout ce dont il est capable. Donc, c'est, c'est cool pour fournir. Yes. On, va, on va se laisser là-dessus. On se retrouve de toute façon ce soir pour une late session, 23h ouais. sur Twitch. Le podcast est toujours disponible. On a enregistré un podcast hier avec Théo chaï oui. Euh, sur les grandes questions de la, de la fin de saison, donc euh, n'hésitez pas à
1: aller checker ça. Ouais, pour, et, pour la late session, j'aurais peut-être un ouais. tout petit peu de retard. Normalement, c'est bon, hein, mais parce que je vais. J'avais je pris des retard, moi, donc. Ouais, non, non, mais juste pour prévenir les gens qui. Ce sera peut-être pas 23h tapante, parce que j'ai. Tu ouais, sais, en, en janvier, j'avais des places pour, pour un match pour, pour aller voir le Red Star, et, et ça, avait été, ça avait été reporté. C'est un vendredi, et ils ont décalé ça un mardi soir, là, donc euh, je vais aller voir le match qui se termine normalement pas trop tard, mais le temps de rentrer, voilà, je préfère prévenir nos chers later que ce sera peut-être ouais. pas 23h, mais 23h10, quoi. Mais soyez-là quand même, on ne sait jamais, hein, soyez-là tout de suite, on ne sait ouais. jamais. Hein. <rire> bon voilà, en tout cas, vous êtes au courant, et on se retrouve ce soir, et bonne journée à tous. Bonne journée.
0: Ciao, ciao. ciao.